0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors, Félix, du bureau d'enquête, est avec nous tous les jours. Félix, les 19 ans de l'attentat du World Trade Center, étais où exactement lorsque tu as appris la nouvelle?
0: Et je m'en rappelle comme si c'était hier, Richard. Tu sais, euh, moi, j'ai commencé à travailler euh, de journaliste à Montréal euh, en 1999, Et puis, en 2000, je travaillais avec... Jean-Luc Mongrain, à TQS, qui à l'époque avait repris le nom Le mouton noir de la télé. Oui. Euh, nous, nous avions une équipe de jeunes journalistes, qui d'ailleurs, euh, on connaît encore aujourd'hui, des Yves Poirier euh, de ce monde, des Véronique Prince, et puis on était vraiment une jeune équipe qui avait peur de rien, mais sauf que moi, j'étais le plus jeune et le moins expérimenté, et ce matin-là, j'étais dans un tournage à la frontière canado-américaine. J'étais tout près de la colle. Okay. Je me rappelle... Euh, et, et euh je, je te dis, là, j'ai peu de talent quand quelque chose m'intéresse pas. Et je me rappelle que j'étais pas très intéressé par ce tournage-là, qui devait être un truc genre sur les maraîchers, bien que je comprends l'importance des maraîchers au Québec. <rire> C'est un, un contre-emploi un peu pour moi. Oui, oui. Bon, Qu'est-ce que tu veux? Tu choisis pas tous tes jobs. Quand tu commences, tu les fais. Et puis, on était... Euh, euh, en route, pis on était près de la destination et on entend, euh, on écoute les émissions du matin à la radio, on entend parler du premier avion, et là, ensuite euh, du deuxième, puis on, on se dit wow, et là, notre réflexe c'était de dire, ça y est, ils vont fermer les frontières. Oh. Rappelle-toi, on n'avait pas besoin de passeport pour euh, entre aux États-Unis. Bon, oui, c'est vrai. Ça fonctionnait au début des années 2000 euh, par voie terrestre. Euh, et là, on s'est dit, ben, euh, why not? Ils vont fermer les frontières, c'est sûr, sûr, sûr. Je sais pas pourquoi on avait eu ça gros comme une montagne. Ils vont fermer les frontières. Et tu vas m'as dit, on a traversé. On a traversé. On a... Là, moi, je me suis dit, c'est sûr que le 11 septembre 2001, avec tous les journalistes seniors qui sont dans la salle, c'est pas moi qui vais envoyer mon boss. <rire> je dis, si je l'appelle de l'autre côté, puis je dis que je suis en route, peut-être que c'est moi qui... Donc, l'autre côté de la frontière, on, on les a appelés. Pierre on a dit « c'est ton est en route. Euh, qu » Qu'est-ce que je te dis Puis quelques minutes après, il avait fermé. Alors, euh, et euh, ça a été euh, donc ça a été un, et, au, fond, au fond, le 11 septembre euh, où j'étais, euh, au soir, euh, 11 septembre au soir, j'étais euh, à J'étais en face euh, du Wall Trade Center. Ah du oui! Du, du, ah
1: Donc, oui, a... jeune journaliste, et là, soudainement, tu couvrais l'histoire la plus importante euh, qu'il y avait euh, dans le monde. Waouh! Ouais,
0: ouais, ouais, ça a été, euh, ça a été, je, tu, 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 quand tu, 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 prends, tu prends la mesure de ce qui passe, effectivement, avec l'importance de l'événement, mais quand tu es un plus jeune journaliste, tu pas nécessairement toujours un bagage pour l'expliquer, euh, mais tu sais qu'il faut que tu l'expliques, mais tu sais, alors, tu sais, j'aurais aimé, aimé ça, j'aurais aimé ça que ça arrive aujourd'hui, c'est pas vrai, j'aurais aimé ça que ça n'arrive pas du tout, euh, mais, mais tu sais, j'aimerais le revivre une Et grande couverture comme ça aujourd'hui pour voir comment je la, je la ferais.
1: Est-ce est que tu te souviens des odeurs, parce que ça a l'air qu'il y avait une odeur comme chimique très particulière à New York, est-ce que tu te souviens je sais pas est-ce que les gens avaient l'air vraiment sous le choc encore lorsque tu es
0: arrivé je me souviens des gens qui traversaient euh, qui traversaient les ponts à pied qui arrivaient qui arrivaient de Manhattan de l'autre côté du Flavatsune, puis je me souviens de leur allure, je me souviens de leurs yeux, je me souviens de leur choc post-traumatique qui était visible, leur état de choc, même pas post-traumatique dans ce cas-là, le post-traumatique, le post-traumat est venu après, mais leur état de choc euh, très clair là qui, 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 qui se fondait devant mes yeux, ces gens là puis la, la poussière qui restait pendant des jours et des jours et des jours et des jours, et des jours. Ah euh, oh non, j'écoute, Félix,
1: j'ai encore de la misère, moi, à revoir ces images-là, parce qu'on sait aujourd'hui, c'est une journée anniversaire, on va les remontrer, j'ai, j'ai encore euh, énormément de misère à voir ces images-là, je trouve ça très pénible. Écoute, on va revenir à, à l'actualité du jour des nouvelles de Monsieur Lafrenière.
0: Oui, Robert Lafrenière est attendu en cours, j'imagine. Lundi au Palais de Justice de Montréal, euh, je t'explique pourquoi. Ok, Robert Lafrenière, là, euh, il avait en 2017, là, au plus fort de la crise de confiance à l'UPAC, congédié son numéro 2, euh, Marcel Forget, parce que le bureau d'enquête, notre bureau d'enquête d'Alexandre Biard, avait publié un texte selon lequel Forget avait transigé des actions de compagnie qui s'appelle Biotech, alors qu'il n'avait pas de permis de courtier. Et puis, bon, il avait rendu cette information publique. Et puis, euh, Lafrenière mmh. s'était débarrassée de Forget que là, Forgette, pas content, poursuit le gouvernement pour plus de 2 millions de dollars pour congédiement illégal. Et lors de cette procédure-là, c'est véritablement les ténors de cette époque-là qui, qui seront entendus au Palais de justice de Montréal à partir de lundi pour au moins une semaine, à commencer par Robert Lafrenière lui-même, l'ancien commissaire à la corruption, qui risque de se faire poser des questions sur sa gestion de l'UPAC. Euh, il risque de, de voir, euh, de dire pourquoi il a congédié euh, Marcel Forgette alors que M. Forget avait des états de service, c'est un, un dossier et euh, des évaluations qui lui étaient faites dans, dans lesquelles on ne tarissait pas des loges à son endroit. Mmh. Puis ce pas le seul Robert Lafroyant qui va être là, Richard. Euh, Martin Coitum, qui, qui était le ministre de la Sécurité publique euh, à l'époque, qui lui avait fortement suggéré, là, dès l'apparition de notre article dans le journal, à M. Forget de réfléchir sur sa carrière. Puis ce qu'on a su, finalement, c'est que comme on... Dans, 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 dans le, ce qu'on appelle en anglais, en journalisme, on dit souvent le « back channel », donc mmh. à l'arrière-plan tout ça, ce qui se déroulait, c'est... Euh, si tu veux, des discussions entre le plus haut mandarin de l'État, André Fortier, à l'époque, très proche des libéraux, puis Forgette, puis, euh, tu c'est une démission forcée, au fond, en fait, ça semble être une démission forcée. Ben parce oui. Que le jour mandarin de l'État dit à Forgette, il sera peut-être mieux de démissionner, son nom, va trouver une bonne raison pour te congédier. Donc, Forgette démissionne, à rebours, il considère qu'il n'a pas été capable de donner un consentement éclairé à sa démission, puis voilà, il poursuit, mais les trois, quoi te Lafrenière, Fortier, les trois devant le tribunal. Eh hey mon Dieu, droite. back
1: to the future. <rire> Écoute, euh, ce qu'on on dit, <rire> qu dit en québécois, on l'a démissionné. Hein. Donc, euh, le, Robert Lafrenière qui se fait très discret, hein, euh, c'est très rare qu'il parle aux médias, donc il ne doit pas être très très content de se retrouver sous les projecteurs comme ça aujourd'hui.
0: Bien, tu sais qu'il s'est engagé une avocate, Robert Lafrenière aussi, pour préserver certains de ses droits. Euh, C'est à la fois le témoin euh, du demandant et du requérant dans ça, euh, du demandeur et du défendeur, devrais-je dire. Alors, il va témoigner pour les deux côtés. Euh, il est très possible qu'il témoigne en faveur de Marcel Forgette même. T'sais, on n'y a plus rien qui nous surprend euh, <rire> dans le dossier de Alors, moi, j'ai vraiment hâte qu'on soit assis... Euh, qu'on soit assis là, puis qu'on soit en train de, de regarder la, les, les témoignages, puis d'en juger la qualité.
1: Tout à fait. Six incendies allumés
0: en une nuit. Quand même, hein? Quand j'ai vu oui. cette nouvelle-là, je me wow. suis dit, mon Dieu, c'est du lourd. Alors, c'est dans le Journal de Montréal ce matin, vous pouvez euh, lire tout ça, puis vous allez être surpris parce que, euh, je, je vous raconte l'histoire, OK? On parle d'un jeune homme qui, eux, ont décidé euh, d'offrir l'aide aux pompiers pour éteindre les feux qu'ils ont allumés. Tu vas me dire, on a déjà vu ça dans le passé, chez des pyromanes euh, Et euh, ils ont reconnu leur culpabilité euh, à ça devant la cour. Alors, au fond, y avait fait le party. Les deux cas s'appellent Jonathan grondin Bastier et Jim Hobbs-Happy euh, happy Jack. Alors, <rire> happy, Jack. happy Jack. Et... Euh, <rire> un gars qui s'appelle Happy Jack qui l'un des incendies. J'ai mal rendu Je ne peux pas. Alors, ça s'est passé à Noël dernier. 25-22 ans, les boys, puis ils ont décidé d'être en Montérégie tout près de la frontière. Puis là, ils sont partis, comme on dit, ils sont partis en feu. Granges, entrepôts, cabanes à sucre, six incendies en trois heures à Feuille, Saint-Armand, Donham. Et puis, euh, tu vois, ben, et après ça, ils ont offert l'aide aux pompiers pour, euh, pour ils aller... Ils sont
1: bien niaiseux je connais très bien ce coin-là. J'avais un chalet pendant plusieurs années, à, justement, à Saint-Armand. Il euh, y a des granges absolument magnifiques dans ce coin-là. Ils sont bien tâtés. Pourquoi ils ont mis ça, le, le feu, là-dedans? Ben, écoute,
0: ça semble avoir, ces ces c'est deux gauchos, au fond, qui semblent avoir dit, ah, ben ça, on va se faire du plaisir en faisant ça. Et euh, leur plaisir, s'est arrêté. parce que, au, au, au premier incendie où ils se sont arrêtés pour aider les pompiers, euh, ils, ils, ils ont été capables là, de leur venir en aide. Au deuxième, euh, ben là, le, un des pompiers c'est mais mon Dieu, ça sent bien l'essence, vos vêtements. Alors là. <rire> Sacré <rire> Il est pas ici. Mais ça, c'est un classique,
1: là. Hein? Les pyromanes font souvent ça. Ils aident les pompiers, après ça, éteindre les feux, parce que c'est ça leur trip, hein? c'est de voir ça brûler.
0: Oui, c'est ça. Mais eux autres, je ne sais pas si c'est des pyromanes ou c'est juste deux gars qui en ont viré tout une puis qui sont dit, puis qui ont requisé On s'entend là. Ce pas eux autres qui ont fait le vol de la Briggs. Non,
1: ça, non, ça, en, en tout cas, cas euh, non, écoute, excusez le mauvais jeu de mots, mais mettons, il n'était pas très allumé. Bodum, bodum. Écoute, des travailleurs américains au Québec sans quarantaine, comment ça se fait, eux autres, ils n'ont pas besoin de passer par la quarantaine?
0: Ben, je vais t'expliquer tout ça, juste à dire que, euh, dans le journal, encore une fois, ce matin, Francis Alain qui écrit ça. Euh, il y a des travailleurs qui travaillent, qui œuvrent qui sur le chantier turco, de l'échangeur turco. Ils craignent un peu pour leur sécurité. Ils voient des plaques des États-Unis euh, euh, circuler sur les camions. Puis, c'est le pire foyer au monde, rappelle-toi. Euh, c'est une, une zone chaude, extrêmement chaude. Et là, ils viennent travailler sur Turco. Et euh, l'affaire, c'est qu'ils font pas de quarantaine. Donc, ils sont arrivés, ils n'ont pas fait de quarantaine. Ils s'en viennent travailler. Et la question à, la question que nous, nous posons dans ça, c'est est-ce qu'effectivement, comme tu me la poses, le travailleur américain peut arriver ici et ne pas faire de quarantaine et vaquer à ses occupations. La réponse, c'est oui à 100 Je t'explique. Euh, je t'explique parce que, tu vois, je vais, je, moi je l'ai vécu, je l'ai vécu cet été, puis je vais le vivre bientôt parce que je dois, je dois voyager dès aujourd'hui okay. euh, pour me rendre aux États-Unis pour un tournage. Euh, et euh, voici ce qui va se passer en revenant. Comme ça s'est passé quand je suis revenu d'Espagne cet été, il y a dans la loi sur la quarantaine des exceptions possibles. Les exceptions possibles sont évidentes. Si tu es un travailleur de la santé qui doit voyager pour offrir des soins de santé, tu n'as pas à faire de quarantaine au retour si tu, évidemment, maintiens tes distances, euh, si tu respectes les consignes sanitaires qui sont, euh, qui sont euh, dénoncées. Si tu es un travailleur exemple qui travaille, qui œuvre pour une compagnie qui offre des infrastructures de communication, de technologie, de l'information, tu peux aussi, selon le bon jugement non, aussi du douanier qui va te voir en entrant au Canada, correspondre à cette exemption de mise en quarantaine. Aussi, okay. Richard, si l'un de tes lieux de travail fréquents, c'est l'étranger, tu peux aussi correspondre à une exemption de la mise en quarantaine. Hmm. Par contre, Ceci ne règle pas cela, parce qu'évidemment, euh, dans le cas tu sais, qui me concerne, exemple, quand nous sommes revenus d'Espagne euh, pour un tournage cet été, donc pour des raisons professionnelles, le douanier nous a dit euh, "Ben parfait, euh, vaquer vos occupations, mais faites attention." Mais évidemment, on peut choisir d'en faire plus que le client en demande aussi. Et puis c'est ce qu'on fera à notre retour des États-Unis. Moi, c'est pas vrai que euh, c est, c est, c est, je vais devoir m'isoler d'une certaine façon. Ben, euh, euh, de eux autres n'ont
1: pas besoin de quarantaine, mais moi, si pendant le temps des fêtes, j'ai besoin de soleil, puis je décide d'aller dans le sud une semaine ou deux semaines pendant le temps des fêtes, quand je reviens, je dois m'enfermer pendant 14 jours mais pas eux oui, autres. C'est ça, tu sais, c'est ce genre de paramètres-là qui sont un peu euh, à, à, à double vitesse, c'est ça qui énerve un peu les gens. Comment ça se fait que des gens ont le droit aux eux autres de, de, de bypasser, là, de court-circuiter la quarantaine puis il y en a d'autres qui doivent le faire? Ben,
0: Richard, mmh. je te comprends, mais je comprends, mais mais en même temps, tu sais, je, je t'annonce que la libre circulation des travailleurs, là, surtout mmh. ceux qui fournissent des, des services plus essentiels que, d'autres, ben par oui. exemple, le il faut que ça se passe. Là, ça fait aussi partie. Euh, ben ça fait oui. aussi partie des choses qui doivent être faites pour que l'économie continue euh, à rouler. Puis Dieu sait qu'on en a besoin. Alors, tu sais, il y a une juste mesure il y a une juste mesure à appliquer dans, 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 dans tout ça et, euh, et je ne sais pas si quelques travailleurs américains qui, font, qui franchissent la frontière sans quarantaine pour venir sur Turco surtout si, par contre, s'ils si se comportent comme des débiles puis ils gardent pas leur leurs mesures de distanciation, ça c'est une, une chose, mais mais bon, je, je moi en tout cas, je, je pense que les, les, les travailleurs qui correspondent à la définition doivent continuer à travailler. Puis, ben oui, euh, parce
1: que la vie continue, la vie continue, il y, y a des travaux à faire, des travaux de, de structure à faire, routier, on a besoin de travailleurs, ben c'est ça. Donc euh, on leur donne un petit euh, un petit un petit droit que les autres n'ont pas. Merci beaucoup Félix Séguin, du bureau d'enquête. Bonne Trache. journée. Salut, bonne journée Félix.